La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nueva vez para llevarles a ustedes un programa más de Mi Pymes en la Z. El instrumento que ha identificado esta empresa dirigida por su presidente don bienvenido Rodríguez su esposa doña Isabel Bienchi, nuestra leyenda director Willy Rodríguez y el doctor Nieves para asistir, acompañar asesorar eh, a los emprendedores y a las MIPIMES como siempre queremos enviar y saludar eh, a nuestros compañeros de labor Marianita Peñaló, que es la encargada, y Francis Villalona de los controles, a nuestro compañero Vladimir Rivera, todo el equipo, a Mitri Jiménez, a Adelaida, todos esos jóvenes de, de la parte periodística que siempre nos asisten con sus eh, trabajos sobre nuestros invitados y el programa. Pero sobre todo a esa gran legión de millones de mipymes y de dominicanos emprendedores que diariamente tienen interés de desarrollar alguna actividad productiva y a los dominicanos que están fuera del país que tienen la esperanza de regresar y también iniciar eh, algunas eh, algunos proyectos que puedan eh, integrarlo a lo que es... Eh, a su país y nosotros, nuestra responsabilidad es precisamente eh, acompañarlos orientarlos, asesorarlos y también conectar las preocupaciones de eh, este sector con el gobierno eh, y también mm, reconocer las acciones que el gobierno también aplica y las críticas que también que también eh, tenemos que hacer eso lo hacemos porque es nuestro deber y también queremos decir que eh, hoy tenemos un programa muy equilibrado porque vamos a tener aquí un equipo de la perdón la asociación de pequeños y medianos eh, empresas textiles apimetex Va a estar con nosotros el señor Fernando Pinales, pasado presidente, y el señor Rafael Mendoza, actual presidente. Y también vamos a tener aquí la presencia de doña Dinora, la pasada presidenta de FENACER, eh, acompañada de la señora Isabel, que ahora la, la vamos a tener y vamos a decir sus nombres completos. Pero vamos a irnos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar inmediatamente con nuestro pequeño comentario y con la entrevista y el conversatorio con nuestros invitados. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos eh, de nuevo con ustedes eh, para continuar nuestro programa Mi Pymes en la Z. Como les decía, vamos a tener hoy un, un programa muy equilibrado porque tenemos una representación de un 50%, 50 y 50, dos, dos compañeros y dos compañeras, doña Rosa Dinora Peña Costa, 
pasada presidenta de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios FENACER y también nos acompaña la, la licenciada Jacqueline Jiménez quien los asiste a, a, la, a la federación en el ámbito legal y tenemos también eh, al señor Rafael Mendoza, presidente de Apimetex de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Textiles Fábricas Textiles y al señor Fernando Pinales, pasado presidente tenemos muchos temas de que hablar, pero yo, eh, antes de iniciar eh, este el conversatorio, yo quiero recordarle a todos los dominicanos que en el 1839, hoy celebramos, hoy 8 de septiembre de 1800, en el 1839 nació una figura que tiene que estar colocada en el mismo lugar de los padres de la patria porque la responsabilidad, el arrojo, la determinación, el coraje la, el patriotismo de este ilustre puerto plateño de lo que me siento orgulloso de pertenecer a esa misma patria chica pues Gregorio Luperón, la espada dominicana, la espada restauradora. Y la verdad es que yo, yo me asombro con este tipo de cosas, porque entre tecnología, comercio, mercado, política y todas esas cosas juntas, eh, vamos borrando nosotros mismos nuestra historia. Y yo no veo, no he oído despliegue, yo no he oído nada, ni un preámbulo para celebrar ese tipo de cosas. No, son actos protocolares obligados que yo me imagino que quieren que se acaben de una vez para salir de eso. Porque aquí estamos eh, con una inversión de valores y con un cinismo y una hipocresía eh, frente a los verdaderos... Eh, eh, compromisos que tenemos de honrar en la memoria de estos eh, patricios la verdad es que mm, en una en una en una tarea en una jornada tan amplia de esta guerra de la restauración eh, que mm, vamos a decir que señores, donde hubieron más de seis mil muertos y cuatro mil heridos del lado dominicano y del lado dominicano habían cerca de diecisiete mil hombres peleando en favor de la, de la patria eh, donde habían norteamericanos, franceses, alemanes y del lado español se, se contabiliza alrededor de cincuenta y mil donde habían cubanos, puertorriqueños y dominicanos, malos dominicanos también involucrados junto a los españoles. Todo aquello eh, que hay que decir que mmm, yo tengo mi, mi, mi reserva frente a las celebraciones y ya hablé de una, de, esta, de este olvido, de esta falta de, de compromiso de las autoridades dominicanas y de la sociedad en general de ahorrar a nuestros héroes 
pero en el en mayo de 1861 eh, que fue precisamente en la fecha en que la corona eh, reconoció el traspaso territorial eh, y tengo mis reservas cuando digo que tengo mis reservas es porque eh, nosotros celebramos el, el 16 de agosto eh, eh, celebramos la, la restauración y entonces nosotros yo tengo, no sé mi, mi, mi reserva el 16 de agosto celebramos, pero lo que sucede es que el 16 de agosto de lo, del 1863 que ahora celebramos los 155 años de nuestra restauración es precisamente el inicio de la guerra de la restauración el inicio de la guerra de la restauración y entonces eh, se celebra eh, eh, precisamente eh, y eso fue eh, el inicio de la guerra el 16 de agosto del 63 pero sin embargo el 3 de marzo ¿verdad? que fue cuando el, se firmó ya el gran decreto real que mm, liberó precisamente a República Dominicana eh, fue eh, el 3 de marzo de 1865 cuando celebramos precisamente la terminación de la de la de la que se, se inicia ya el proceso de restauración eh, o, o la restauración plena y entonces yo no sé por qué realmente eh, se se ha hecho de esa manera que el inicio de la guerra restauradora que fue en el 63 es la fecha en que el 16 de agosto del 63 es la fecha que se toma para celebrar la restauración y en la fecha en que termina precisamente eh, que es el 3 de marzo de 1865 en donde eh, España emite el real decreto anulando la anexión entonces eh, no tiene la misma relevancia pero hoy lo que estamos eh, conmemorando y digamos que celebrar también el nacimiento de ese gran hombre que eh, que en septiembre del, del 863 asumió el mando de las tropas que entraron a Santiago fue electo presidente sin embargo no quiso aceptar y en octubre de ese mismo año 63 fue nombrado general jefe de la fuerza del sur y un mes después en noviembre asumió la defensa en Sabaneta y fue nombrado jefe del ejército libertador ocupó la presidencia provisional de la república instauró, instauró un gobierno liberal que preparó el proceso electoral para Fernando Arturo de Meriño murió a los 57 años en el 1897 Lord a nuestros padres vamos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestros invitados estás escuchando mi pymes en la Z aquí estamos de nuevo con ustedes para continuar con nuestro programa 
Y ya vamos a iniciar nuestra conversación con nuestros invitados Y quiero conversar como siempre por las damas Preguntando a doña Dinora que es una, una mujer verdaderamente del sector mi pyme Y de mucha experiencia pasada presidente de FENACER de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios y me parece que está en la directiva de Codopime también, ¿verdad? Eh, eh, o, o ayudando a doña Dinora Subero que es eh, mi tocaya doña Dinora Subero, mi tocaya, eh, una gran señora pero eh, empresaria pero creo que colabora también con Codopime sí, 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 claro. y entonces eh, le damos la bienvenida a ustedes eh, por aceptar la invitación y nosotros quisiéramos comenzar conversando porque hay una gran efervescencia en el país con respecto a la nueva, eh, el inicio de las negociaciones y de las relaciones diplomáticas con la República de China Popular. Y en ese sentido hay una verdadera expectativa de algunos sectores MIPIMES con respecto a los potenciales beneficios que puede traer eh, las negociaciones y el intercambio comercial de este enorme país de este eh, pulpo de este pulpo que hay que decir un dato muy interesante y es que la embajadora Bernstein que acaba de presentar credenciales el jueves yo creo que en la misma en el mismo momento que ella estaba presentando credenciales la estaba llamando el Departamento de Estado a consulta a ella a, 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 al encargado al, al embajador en El Salvador y al encargado de comercio de Panamá para hablar sobre el tema de eh, de este de las razones y de la repercusión que tendrá el cambio de relación de estos tres países. Ha sido llamado a consulta, no sé cuál mensaje traerá de allá, pero mientras tanto yo quiero que usted, doña Dinora, me comente sobre esta expectativa. Mire, muchas gracias por invitarme, señor Toribio. Tengo muchos años conociéndolos. Eh, ¿Qué les digo de los chinos? Eh, no es de ahora que nuestro país está en negociación con los chinos. Eso que te acaba de decir, nosotros tuvimos reunión con la embajadora, pero ella está totalmente cerrada a cualquier información sobre las negociaciones con el país o con los países vecinos. Parece que ella entró muy muy animada, comenzó a llamar el comercio a las pequeñas empresas. Pero esa es la, 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 no, representante, la, la, la representante comercial, no. Uh -huh. Ella tenía otro discurso, la que acaba de llegar. No, 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 la de China, estamos hablando de China. Era un embajador. Era embajador, sí. La que se fue, la que se fue, no la que... La encargada comercial. La encargada comercial, que es la pasada la que acaba de irse, pero ahora mismo, en estos momentos, hay un abanico abierto de opciones de China hacia los países de Centroamérica y Sudamérica, pero que resulta que son informaciones no hay nada eh, puntual no hay nada que le diga a uno cómo uno va a negociar con China porque acaba de llegar un, emba un embajador de China y no ha abierto todavía las puertas al comercio ni a los empresarios de nuestro país están herméticamente cerrados 
a una conversación abierta hacia el país de qué se va a hacer y qué se va a tramitar a través del comercio y, la, y las empresas dominicanas eh, por las ofertas y las demandas ellos, ellos, ofer, ellos demandan de nuestro país de bienes y servicios de todo, bisutería también quieren, quieren de todo pero en qué, en qué ¿Eh? El agro, ellos están el hablando agro, de, de piña. Están hablando del agro. Ellos, sí. están, ellos, 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 ellos quieren cacao. Tabaco. Tabaco. Cacao. Eh, eh, tabaco, cacao. Y eh, básicamente eh, productos del agro. Productos y del algunas agro. artesanías también. Que podrían ser. Interesantes. Inclusive ellos, ellos quieren eh, llevarse el aribal que es una piedra preciosa que se la están llevando de por sí, por cantidades industriales ustedes lo saben, pero ellos están poniendo la vista en, en materiales preciosos que da el país y que ellos eh, no producen y, y doña Dinora eh, continuando precisamente por esa, por esa vía eh, hay otro tema que nosotros también pienso que ustedes deben estar eh, al tanto de esto y es de un proyecto de ley que eh, acaba de, de someter el presidente de la república de unos 20 millones de dólares en préstamo que está, fue enviado al senado eh, en interés de un proyecto de la ciudad de mujer para construir un centro de capacitación y atención a Santo Domingo y Santiago bajo la tutela del Gabinete de Políticas Sociales, la vicepresidenta Margarita Cedeño, y que va a ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva, victimización por violencia íntima de pareja, embarazo adolescente, control y planificación familiar, economía personal, en fin, eh, tendrá eh, una serie de, de facilidades para la mujer, y no sé cómo usted valora esta decisión. Excelente, todo lo que sea mujer, todo lo que aporta a, a la mujer como desarrollo intelectual, desarrollo personal, desarrollo, eh, ¿qué les digo? Eh, eh, la violencia, eliminar la violencia, eh, hacer algo para la mujer dominicana que tanto ha tenido una baja en los últimos años. Y creo que Margarita es una verdadera representante de la mujer dominicana. Y que si ella tiene ese proyecto y si la ley está ahí, ¿por qué no apoyarla? Pienso que todo lo que sea a favor de la mujer, de la niñez y de lo menos vulnera y de lo menos y de lo más vulnerable de nuestro país, como es la niñez, la mujer, pienso que sí que debemos de apoyar. Y si la mujer no apoya, ¿quién va a apoyarlo a nosotras? Claro que sí, eso es, lo vemos excelentemente un proyecto ambicioso, ahora que se haga realidad. Bueno, eh, a doña la licenciada Jacqueline Jiménez, como ella maneja el ámbito laboral, laboral. Eh, el ámbito legal, uh -huh. mejor dicho, eh, precisamente en este momento hay una necesidad, porque se viene discutiendo desde el 2012 o 13 lo que es precisamente la reforma del Código Laboral 1192 eh, y esto juega un papel fundamental en las MIPIMES porque las MIPIMES una gran cantidad en este momento están muchas quebradas y otras en manos de uno o dos a veces de tres empleados que tienen más de 10 años 
y que mmm, la empresa no tienen no valen lo que el dinero que hay que, que hay que liquidar y hay algunos otros eh, artículos también que hay que revisar ¿cuál es la posición de ustedes en este sentido? Sí, muy buenas tardes y gracias por la invitación nosotros desde el punto de vista eh, jurídico damos eh, muy estamos muy contentas las damas con las iniciativas desde el 2010 con la nueva constitución que habla del artículo 39 la igualdad del hombre y de la mujer igualdad para todos y entendemos que ciertamente la mujer dominicana tiene que tener un marco legal regulatorio especial debido a que la mujer no solo somos pequeñas empresarias sino que también somos madres somos educadoras bueno, somos enfermeras saloneras eh, hacemos todos los tipos de, de eventos que sean necesarios para nuestra sociedad, para el país y también para nuestra familia en el ámbito laboral nosotros estamos muy por debajo de todos los países latinoamericanos en cuanto al pasivo laboral ya que el empleado después de los tres meses o la empleada después de los tres meses tiene derecho a un preaviso, a una cesantía, a unas bonificaciones y muchas personas se aprovechan de este, de este ámbito. Y eso nos hace que no seamos competitivos al momento de nosotros presentar nuestros productos o nuestros servicios. Los cambios que se vienen dando, que se están proyectando con relación al Código Laboral, ojalá y nosotros podamos eh, al final conseguir que estos cambios se den, que son los fondos que está pidiendo el gobierno para que los empresarios, los pequeños empresarios, no tengamos que tener este este manejo con la empleomanía de cuando hay que cancelar un, un empleado que tiene muchos años, pues entonces tener que erogar parte del capital de trabajo de la empresa. El proyecto lo que quiere decir es que mensualmente se vaya sacando una pequeña parte que aporta el empresario, el empresario pequeño y que aporta también el empleado y con esto se va haciendo un fondo que lo que haya reunido por su labor sea lo que se le pague a un empleado. Nosotros sabemos que en el actual la actual legislación es el cuento del huevo y la piedra donde el empresario nunca obtiene una sentencia gananciosa y es por la debilidad de la investigación, precisamente los inspectores de, de trabajo, las inspecciones de lugares, las inspecciones de las fábricas. A nosotros nos ha tocado alguna, en algunas ocasiones defender empresarios en el ámbito laboral y vemos cómo no se toma en cuenta los escritos de defensa que debe hacer el empresariado nacional y solamente se toma en cuenta, supuestamente por ser la parte débil, al empleador. Al claro, empleado. al empleado. Entonces, esto tiene que cambiar en algún momento. Vemos que hay un sinnúmero de empleados. Eh, el otro día con, me encontré con alguien en el colegio de abogados donde doy clase de derecho migratorio y derecho de, de familia y, y me dice que está sometiendo a una abogada porque ya es la tercera demanda que le pone esta, este bufete, esta abogada, y esos empleados la señora ni los conoce. O sea, y tiene que pagar o tiene que ir y defenderse, eh, y esto ya debe de, de parar. Y hablando de abogados, perdóname, eh, licenciada Jacqueline Jiménez, también estos, eh, el, uh, 
la costumbre, la mala costumbre que se ha establecido de que los eh, los empleados venden su caso. Sí, sí. lo venden a un ah, abogado a un y abogado. no van al tribunal. Y al final no... ¿Qué usted piensa sobre esa parte esa dentro, es una, de, dentro del código? Esa es una práctica jurídica que al momento de ser una entidad quien analice cuál es el proceso laboral para la terminación del trabajo que sabemos que puede terminar por un desahucio que es cuando usted le entrega su dinero y simplemente no eh, paga todo lo que le tiene que pagar y reconoce que usted lo está despidiendo o por un despido injustificado que es cuando entonces vienen las penalidades de los seis meses caídos o por un despido justificado todo esto variaría cuando sea un fondo quien va a determinar cuál es la causa del despido o cuál es el desahucio o cuál es la dimisión y no estaríamos tan enfrascados con tantas demandas en materia laboral y más a eso que hay abogados que se dedican a comprar los casos igual que los casos de, 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 tránsito, de tránsito y ellos llevan hasta las últimas consecuencias y de eso a veces al empleado le toca una mínima parte que recibió al inicio hacemos un llamado al ministerio de trabajo para que pueda operar en este sentido y visualizar eh, en las salas civiles, hay seis salas eh, laborales aquí en el Distrito Nacional, hay otras que son de la provincia y creo que esta es una parte muy importante porque cuando nosotros tenemos que invertir la mayor parte de nuestro activo en la empleomanía y en el pasivo laboral, pues la calidad del producto, la calidad del servicio se ve amañado por esta situación. ¿Y qué dicen los, el sector sindical sobre esa propuesta? Están tajantemente en desacuerdo, pero creo que las garantías, porque hay muchas empresas también que le solicitan al Ministerio de Trabajo que sean declaradas en bancarrota y esto le da una patente de corso para ellas, las empresas, declararse en bancarrota y no pagar las prestaciones laborales. Sin embargo, si hay un fondo que va a garantizar que si la empresa quiebra... Explícame lo anterior, ¿cómo es que lo hay, de En el código laboral, usted puede despedir a los empleados si no tiene materia prima ni tiene con qué trabajar. O sea, lo imposible nadie está obligado. Y los empresarios no estamos obligados a mantener una empleomanía. En el caso mío, por ejemplo, si no tuviera cliente, que dio libre. Tengo muchos clientes, gracias al señor. Pero en el caso mío, que no tenga clientes, que no tenga activos que se generen de la propia empresa, yo podría escribirle a la secretaría, al, al Ministerio de Trabajo que mi empresa está pasando por esta situación, demostrarlo con la contabilidad y pedirle un cese de las operaciones, una suspensión de las operaciones o hasta un cierre sin el pago de las prestaciones laborales. Entonces los sindicatos deben pensar en que el que trabaja y aporta debe recibir. El que no trabaja no aporta que están ahora mismo muchos chantajeando a los empresarios, a las pequeñas y medianas empresas, porque tienen muchos años ahí. Entonces, esas personas deben ser eh, liquidadas sin ningún tipo de prestación más que con sus derechos adquiridos. Es mi postura desde el ámbito laboral porque tengo 30 años con oficinas abiertas, oficina de abogado y he manejado en lo personal lo que es la empleomanía que en los últimos tiempos está eh, con muy, muy baja la, 
la, el desarrollo, el desenvolvimiento de los jóvenes nobeles que están surgiendo ahora, por lo menos en el ámbito laboral. Vemos que hay oficinas de abogados que prefieren incluso cuando no son las mismas leyes, emplear extranjeros como son venezolanos Exacto. y venezolanas para atender sus negocios por el bajo rendimiento que está teniendo la empleomanía dominicana. Bueno, eh, nosotros creemos que eh, los derechos adquiridos que son los que eh, eh, reclama el sector sindical no creo que ese sea el interés del sector empresarial de eliminarlo lo que se está tratando de identificar una fórmula intermedia que permita que las empresas no puedan desaparecer en virtud de los compromisos de pasivos laborales que pueda acumular y que a través de algún mecanismo que se ha pensado en seguro laboral, seguro laboral, Eso no funciona. Eh, se, se, ha, se ha pensado en, en esa fórmula mm. también de un aporte mm, en de el que se, un aprovisionamiento de, de dinero en los que pueda incluso estar depositado hasta en la seguridad social, en la tesorería de la seguridad social, para eso que usted está proponiendo. Claro. Eh, no, eh, quiero aclarar que los derechos adquiridos es vacaciones y regalía pascual, que le corresponde al empleado desde el primer día que trabaja. Un empleado que tenga 15 días le, le corresponde su 15 días de regalía pascual y la proporción no, también con respecto, de... Con, con respecto a la cesantía. Sí, es que, ellos es que no son derechos adquiridos, eso es eh, prestaciones laborales. No, no, los derechos no, adquiridos que yo, lo que ellos, eh, los que ellos defienden es que ya esos son mm, beneficios que se han conquistados sí. y que ellos sí pero en ninguna en ningún escenario se está tratando de quitar los derechos adquiridos que es vacaciones y regalía pascual que inclusive no hay que tener los tres meses para eh, tener ese derecho porque es un derecho sine qua non sino que lo que se está peleando es la cesantía el preaviso que es el, el grueso uh -huh. de el pasivo laboral Exacto. las bonificaciones acumuladas esto es eh, los salarios caídos, las penalidades cuando no se le pagan las prestaciones laborales a tiempo, entonces cuando nosotros en el ámbito laboral hablamos de derecho adquirido, nos estamos refiriendo solamente a vacaciones y proporción de regalía pascual, y eso no está en discusión porque no. a nivel mundial esto esto está es. la OTI sí. eh, la OTI eh, OIT, OIT, OIT. la OIT lo ah. ha garantizado sí. inclusive ha salido a relucir que le van a dar derechos a, la do, a las domésticas las domésticas tienen su derecho de ¿Tienes? doble sueldo, el sueldo 13 y las vacaciones sí. lo que se le quiere incluir en es que, en, cuál, ¿en cuál legislación? en la, en la misma ley del 92 el código el laboral 92, sí código laboral. lo que la doméstica no tiene es preaviso, cesantía y bonificación entonces se está tratando de que también pero es muy difícil el tipo de relación laboral en un hogar que usted tenga que preavisar y decirle mira te voy a desemplear dentro de 28 días. La comida va a quedar salada, se va a quemar todo. O sea, la plancha se le va a pegar a los pantalones. Eso no tiene una razón de ser. Nosotros creemos que la, el, la familia 
que tiene este tipo de relación, las domésticas, no se trata de un negocio per se que produzca bienes y servicios, servicios? Por, y además tiene papel de baño, servilleta, jabón, comida, casa, casa Luz, eh, las nanas eh, también tienen recreación pagada, en fin, entiendo que eso debe ser revisado, porque si no, las que trabajamos, las que tenemos que estar en la calle, vamos a tener entonces que, que vernos forzadas a bajar un poco la producción. Bueno. Es una mezcolanza de cosas y de entidades que nosotros tenemos que ver cómo podemos buscar el beneficio para todas las partes. Tenemos que ir unos mensajes comerciales, pero antes yo quiero decir sobre eso que yo he comentado que todas esas posibles eh, eh, variaciones ¿no? y, y beneficios para las, las trabajadoras domésticas eh, y trabajadora en, eh, eh, en algún momento podría contemplarse, pero eso va a, a disminuir al mínimo la emple, el empleo de esas mujeres. Uh -huh. Va a perder todo el trabajo porque la cantidad de personas de clase media y media baja que se vea envuelta en todas estas obligaciones, no es verdad que vamos a poder continuar entonces lo que van a hacer lo que lo queriendo hacer un bien lo que van a hacer un daño nadie va a contratar a una mujer porque si tú vas a estar sometido a una situación de esa naturaleza así es vamos a unos mensajes comerciales y estamos no? en mi pymes en la Z estás escuchando mi pymes en la Z aquí estamos de nuevo con ustedes con mi pymes en la Z Ahora, después de conversar con nuestras invitadas, yo quiero conversar ahora con estos dos compañeros. Pasado presidente, Fernando Pinales de Apimetex, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresas Textiles, y don Rafael Mendoza, actual presidente. Sabemos que han habido ahora un escarceo con el asunto de las mochilas, y que esto verdaderamente ha desatado una, un verdadero circo sobre este tema en las redes y de todo esto pero nosotros quisiéramos preguntarle a, a, voy a comenzar por el presidente don Rafael Mendoza eh, porque se dijo en principio y aquí lo, lo hemos tratado eso que se le había entregado la totalidad de la licitación de las mochilas a esa empresa eh, del señor Felipe Isa. ¿Es así? No, no, no. De ninguna manera no es, no es una información correcta. Porque eh, para tu poder eh, adquirir una, una orden en el INAVI, tú tienes que entrar en, con, en concurso, o sea, hacer una licitación, una, una, una licitación abierta para lo que es la producción nacional, participamos alrededor de ochenta y pico de empresas y fuimos eh, eh, adjudicadas a aproximadamente unas cuarenta, cincuenta empresas. Sí, eso no es correcto. O sea, que, que es lo que le tocó una parte, porque era alrededor, dijo René, eh, el, el director del de, de INAVIE, que alrededor de... eran 700 mil, 750 mil muchísimas. Exactamente. Y, y yo tengo entendido que fue cerca de 30 mil que se le adjudicó a, a Felipe Isa. Me imagino, no tengo el número exacto que le tocó a esa empresa, pero... Eh, de nuestra asociación, por ejemplo, salimos adjudicados aproximadamente entre 15, 
15 pero, de nuestra asociación. Él no pertenece a los... A, a, a... No, porque él, él, él dirige otra, otra asociación. Preside otra asociación. Eh, creo, él está presidiendo eh, sí, sí, él es presidente de Azotedón Asociación Azote Azote de Textileros Dominicanos uh -huh. Textileros Dominicanos Y uh -huh. una empresa legendaria Claro, Y también No tenía que ver con Batiza No, 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 no. no. Doctor, déjeme darle las gracias por invitarnos A aclarar ese tema, de verdad uh -huh. Mire, nosotros queremos solidarizarnos Con Felipe Isa Felipe Isa es un empresario del área textil Que goza de mucho prestigio eh, aclarando lo, lo, los rumores que hay con relación a las mochilas eh, a él, no solamente a él se le asignaron las las eh, 750 mil mochilas como se está diciendo resultamos adjudicados de mochilas eh, hay unas 88 empresas que participamos y adjudicada debe haber unas 35, 30, 38 empresas que estamos fabricando las mochilas o sea otra cosa también que es importante aclarar es que las mochilas que él vendió... Déjeme decirle esto, que a mí lo que... Una de las cosas que más me preocupa es que eh, el escarceo que se inició en donde eh, la diputada, la señora Lucía Medina Sánchez eh, Yomaira, ella explicó mm, la situación que se le presentó, pero sin embargo ahí entonces se destapó otro maco se destapó otra situación y entonces que a ella mmm, se, se le facturó se decía a 200 pesos y entonces al gobierno al estado a 389 entonces aquí lo que hay entonces ¿cómo no, que? No, no, déjame, no, no. déjame explicar mira qué pasa las mochilas que él vendió fueron mm. mochilas vacías ah las mochilas que nosotros le vendemos a Lina B están compuestas por un kit que, que ese kit consiste en cuatro mascotas Ajá. de 200 uh -huh. páginas cada una un sacapunta de pero, metal pero lo tienen que poner ustedes claro. sí nosotros tenemos que poner por eso la vendemos a 394 con 65 ah, centavos más y tevis cuatro mascotas de 200 páginas cada una una caja de lápiz de color un lápiz de carbón un juego de cartabón ah, bueno. y un borrador y no hay regla y no, un juego, en, el, en el juego de cartabón está la, la, la regla, la regla. Y, tres juegos de, y tres cartaboncitos, un transportador. Por eso fue que él la vendió a 200 pesos. Ah, y otra bueno. cosa, es importante aclarar. Nosotros que, que fabricamos y que producimos, generalmente producimos más de los que no, de lo que nos piden. Sí. Por Siempre ejemplo, los años, todos los años se quedan camisas, se quedan pantalones, camisa, pantalón y mochila. Sí. Lo que él hizo... Todos nosotros lo hacemos. Ahora bien, yo lo que hago es que le quito la etiqueta. Y pero, pero tenía la etiqueta. No tenía la etiqueta. La mochila que Felipe vendió no tenía la etiqueta de Inaví. Ah, pues Inaví no puede. No, no, proceder. no tenía la etiqueta de Inaví, porque eh, generalmente nosotros lo que hacemos es que le quitamos la etiqueta y vendemos los sobrantes al sector privado. Eso lo hacemos todos. O sea, todos los empresarios textiles que fabricamos, que nos sobra producción, Exacto. lo que hacemos es que lo vendemos al sector privado. Pero le quitamos la etiqueta. Al parecer hay hubo un, un problema de, de, de control interno de su empresa y que, sí, que, se, que se, se le que se, se le taparon unas cuantas mochilas con, con, y le taparon el sello. O sea que eso no es un delito porque se está diciendo ahora como que él fue que, que intención de complicar, que violó la ley. No violó ninguna ley. No, 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 no. no. Y, y, y entonces, eh, porque yo tengo entendido que incluso se hubieron eh, algunas sanciones a los empleados disciplinarias sobre esa sí, materia él, él sancionó a sus empleados porque en realidad eh, fue que cometieron un error ellos y él para llamar la atención y que las cosas se pongan en peso él 
él sancionó a uno de sus empleados, a varios de sus empleados, así me comentó. Entonces, no es no es cierto que lo que ustedes están haciendo es una defensa de, de clases, sino es no, que no, en realidad, la, las cosas suceden así porque el problema es que la gente está descreída de, 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 del asunto de lo, lo, las compras y las relaciones con el gobierno pero eso es entendible lo de lo del kit es de los 200 pesos doctor yo quiero decir algo aquí fíjense es importante señalar nosotros defendemos ese programa ese programa se ha llevado a cabo con mucho sacrificio y ha beneficiado a muchas empresas de la República Dominicana bueno, de acuerdo a lo que usted ha dicho aquí el sector textil bueno, privado que... era una quiebra no, y no. han aparecido después de estos programas cerca de 12.000 empleos uh, pero claro sí, que sí eh, mire, es este programa que... está beneficiando en este momento más de casi 100 empresas textiles de producción nacional nosotros producimos pantalones medias, sí, escolares claro. poloche que estamos produciendo ahora y mochilas y, Esto ha, y pantalones escolares. Esto ha sido una activación del sector que ha, que ha llevado a un crecimiento. Zapatos. Sa, hay zapatos. Esto ha llevado a un crecimiento de sí, más sí. de un 100% de todas nuestras empresas. Se ha reactivado totalmente la producción nacional, que eso es lo que, lo que se persigue eh, aquí en el país. Ah, ahora yo quiero preguntar. Y evitamos que, 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 lo, que los contrario, que lo aumenten. Lo aumenten. Y no solamente en Inavíes. Si no tenemos también en los, en los casos de las, do, las otras instituciones, que claro no, que sí. Que no se está logrando yo, yo el quiero, 100%. Yo quiero precisamente a usted preguntarle, Rafael Mendoza, presidente actual, eh, el asunto de los poloches, que aquí vinimos y lo denunciamos y este programa se echó encima eso, eh, de los poloches que no le iban a dar a ustedes porque el precio no conciliaban, ¿en qué paró eso? Se está entregando, se han denunciado que hay niños que no han llegado los poloches y todas esas cosas. En el caso de, 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 de ustedes, ¿cómo va el asunto de los poloches esto? Eh, bueno, gracias a Dios eh, pudimos lograr eh, asignación en este sentido. Y, y estamos trabajando, hemos sufrido eh, atrasos porque la tela que, que exige el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil es una tela especial. Es una tela tan especial, ese es el piqué normal, pero tiene una, un componente... ¿Piqué es un tipo de tela? Piqué es un tipo de tela, pero es un, tiene un componente de 50% poliéster y 50% de algodón, que no es el común de fabricación a nivel internacional. El común es 65-35 o 60-40 entonces al, ellos son muy exigentes eh, a la hora de ellos recibir el, ese, ese, la mercancía porque si no, si no tienen las especificaciones técnicas, te lo devuelven a cualquiera, a cualquier empresario se lo devuelven entonces solamente el hecho de fabricar la tela cuesta alrededor de 60, 65, 70 días para que llegue a República Dominicana. Y entonces eso ha provocado un atraso eh, en la producción nacional. Bueno, eso era lo que aquí se estuvo diciendo en principio, que eh, la premura con que se habían Entonces, hecho esas cosas podía tener estas repercusiones y ahí la estamos viendo. Pero yo quiero también, porque ya no nos queda tiempo y tenemos que volver a hablar de esto, de eso que usted estaba diciendo y de todo el avance que ha tenido el sector textil eh, dominicano eh, nosotros aquí hemos criticado personalmente yo porque creo que es una distorsión eh, y es el anuncio si esto no puede afectarle a ustedes y yo sé que en algún momento lo puede afectar que hizo el ministro de, de defensa 
en donde presentó en donde presentó eh, la instalación que a mí me sorprendió porque incluso el presidente iba a estar presente ahí la instalación de una fábrica de varias fábricas una en Bonao, en donde van a hacer uniformes para los guardias que ahí también dijo que ellos lo importaban que yo no sabía no, que no lo importaban si sí, tenemos el 164-13 claro. para que se le compre todo a las empresas dominicanas que lo puedan hacer entonces esto en algún momento eh, yo pienso que ellos también van a hacer camisas y todas esas cosas mire doctor, eso es una de las cosas que ocurren en este país eh, eso es ilegal el estado no le puede vender al mismo estado yo, yo te digo que va a ser compra y contratación de claro, 340 inclusive yo anuncia, ellos anunciaron cuando hicieron el lanzamiento de ese taller de que ellos van a fabricar uniformes escolares <risa> entonces nosotros los empresarios ¿qué vamos a hacer? que pagamos los impuestos que cumplimos con todas las leyes y todas las cosas eso es ilegal y en su momento nosotros tendremos la forma de cómo protestar por eso y decir que eso es ilegal y saber dónde vamos a llevarle a la esa es la próxima pregunta ¿qué va a hacer el sector textil dominicano eh, para precisamente eh, eh, algo que va a generar una repercusión en su momento claro, esto lo, va a generar con los empleos porque vamos a ver nosotros tenemos en nuestra asociación aproximadamente 175 empresas que nos estamos beneficiando del programa de Inaville con la fabricación de los uniformes y las mochilas y los pantalones entonces ¿qué va a pasar con esos empleados que nosotros tenemos que cumplimos tenemos mucho tiempo cumpliendo porque lo que debió hacer el Ministerio de Defensa es comprarnos los uniformes a nosotros, no ponerse a, a, a construir... A construir no, 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 ellos dicen que lo importan. No, yo lo, claro, ellos siempre lo han importado. Siempre lo han importado. Pero eso va en contra del, eso del decreto 164.13. Violando el decreto y violando la ley 340 y de compras. Y ahora con otra violación. Y ahora vienen con otra violación que quieren ellos mismos venderse a ellos mismos. O sea, eso, eso es ilegal. Bueno, la verdad es que eh, eh, en eso también yo estimo, y esto es un consejo que yo le doy a ustedes, primero, usted tiene que presentar sus argumentos claros frente a, al mismo presidente, y también ahí está el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME, que ustedes deben elevar una instancia en donde ustedes presenten eh, el riesgo y el peligro que corre esta situación pero antes de, 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 de casi despedirnos porque ya no nos queda tiempo eh, doña Dinora yo quería preguntarle a usted con pasada presidente yo tengo entendido que FENACER tiene un evento importantísimo eh, y que es bueno que usted lo anuncie porque yo sé que nuestro amigo Manuel Ortiz y Ricardo Rosario eh, tienen interés que usted mencione eso oh, sí, nosotros el próximo domingo 16 de septiembre en el Hotel Catalonia tenemos ya el cierre del Congreso del octavo Congreso FENACEL 2018-2020 para el nuevo periodo vamos a juramentar la nueva directiva de, y el nuevo presidente Ajá. en este caso elegimos otra vez al don Manuel Ajá, le dimos la oportunidad más a don Manuel de que sea presidente otra vez ah, está, está con la reelección don Manuel. estamos con la reelección porque dice que dos años no hace nada que es muy rápido que le den la oportunidad y le hemos dado la constitución que cada presidente ya se toma cuatro dice que yo le que él me sobrechó el palo pero que quiere de sus cuatro años también. <risa> entonces ¿cómo? ¿cuál es el evento? el evento es el cierre del congreso 
okay. del octavo congreso para la, para la para juramentar la nueva directiva 2018-2020 está eh, lo, se lo hemos dedicado al señor Rafael Perello Abreu por su aporte a la economía, a la sociedad dominicana, en la creación de empleo, la erradicación del hambre y, y el y el desempleo también. y la cultura ah, ese es, nosotros sí. es un orgullo bueno, es un orgullo sí es un orgullo para nosotros dedicar ese evento a ese honor a quien honor merece realmente bueno pues a ustedes nosotros mmm, le agradecemos infinitamente la presencia de esa representación femenina de Fenacer y de Apimetex también eh, con la doctora después eh, vamos a conversar eh, muchas cosas en materia laboral con la doctora Jacqueline Jiménez Sí, me eh, están Jiménez, atacando en las redes que me fui a favor de los empresarios Jiménez García sí. eh, y no, no es eso, no, no, fue así. no, 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 no déjeme decirle que es una interpretación sí, errónea, errónea pero usted me están... se fue a favor del empleo del empleo, me, porque yo voy a creer sin empleo Exacto. no hay no nada que eso mismo le digo a los clientes que no quieren pagar si tú no me pagas entonces tengo que desaparecer y el buen servicio que te damos no lo vas a tener, a ti te va ni tú ni nadie una empresa de servicio, pero nosotros tenemos equipo de maquinaria que acabo de cerrar una empresa pequeña, wow. que ya no podemos más esas son las cosas que nosotros tenemos que revisar pero a ustedes le agradecemos infinitamente la compañía la atención que nos dispensan todas las semanas y queremos invitarlo para que la próxima semana también nos acompañen en una entrega más de este programa de ustedes, Mi Pymes en la Z. Por ahí vienen los compañeros de Camino Olímpico. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. 